0: Katar expandiert, der ÖFB wird die Schweden einfach nicht los und ein ausgestoßener bricht Rekorde. Das und noch mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeisser der Fußballtag. Ein dicke Kuss von der Trainer, von der Meister. Wadelbeisser der Fußballtag mit Martin Moser. Oh, ja Müte! Und er nimmt Messi, Messi! Messi! Messi macht's! Besser spät als nie. Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe vom Wadelbeißer, dem Fußballtag, dem Format, wo es darum geht, ähm, ein bisschen auf die Welt des Fußballs zu schauen. Ja, die schönste Nebensache der Welt und dort eben genau ähm, auf, das, auf die jeweils vergangenen Wochenenden und in unserem konkreten Fall sogar noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit, um ein paar Erkenntnisse mit euch zu teilen, die mir so ähm, gekommen sind in den letzten Tagen, Stunden. Minuten, Sekunden manchmal. Das passiert manchmal ganz spontan. Warum sind wir heute ein bisschen später dran? Wir schreiben heute den 10. Oktober, das ist Kärntner Landesfeiertag und diesen Tag kann man in Form von mir auch mal ganz gerne beim Wellness verbringen, deswegen sind wir ein bisschen später dran. Soll aber nicht euer Nachteil sein, ganz im Gegenteil, wir haben eine pickepackevolle Sendung und ich habe in dem Fall noch ein paar Stunden mehr Zeit gehabt, uh, um mir so meine meine äh, Sachen zusammenzuspinnen, die ich jetzt da in mein Mikrofon hineinsage. Also, ähm, wir würden, ich würde sagen, wir starten gleich voll rein, so wie immer in der Deutschen Bundesliga bei unseren Nachbarn, wo ähm, am vergangenen Wochenende bereits der Spieltag 9 von 34 absolviert worden ist. Also die Saison im vollen Gang und schon langsam kristallisiert sich so ein wenig etwas heraus, ähm, wenn es um die ähm, Formkurven der Bundesligisten geht und darüber wollen wir jetzt einmal ganz kurz sprechen. Und wir starten mit dem Freitagsspiel 7.10. Hoffenheim, die TSG aus Hoffenheim empfängt zu Hause den Aufsteiger aus Bremen, ja, die kommen da tatsächlich in das Stadion mit einer beeindruckenden ähm, Statistik für einen Aufsteiger. Es ist grundsätzlich ja alte, althergebrachte Tradition, dass sich die Aufsteiger in ihrer ersten Saison in der Deutschen Bundesliga recht gut präsentieren. Das sollte jetzt grundsätzlich keine große Überraschung mehr sein. Allerdings ähm, muss man da tatsächlich die Bremer ein bisschen auf ein anderes Podestchen stellen, denn ähm, die zeigen meiner Meinung nach sehr, sehr eindeutig, dass ein gewisser Spielstil, der in einer Liga so wuh, gerade, gerade funktioniert, manchmal eine Liga höher, viel, viel besser ausschaut. Werder Bremen kommt nämlich nicht nur mit dem Spielstil daher, der absolut perfekt, perfectly suited für die ähm, erste Bundesliga ist, sondern auch mit dem äh, dementsprechenden Mindset. Die sind äh, voll mit Selbstvertrauen, die Abläufe stimmen, die Art und Weise, wie sie sich am Platz verteilen, die Laufwege, die so äh, ähm, gewählt werden und da was die Offensivabteilung generell so macht. Und so kommt es, dass Werder Bremen einen Auswärtssieg feiert. 1 zu 2, Gewinnen also, also aus Sicht von Bremen 2 zu 1, aber Auswärtsmannschaft, gewinnen also die Bremer gegen die TSG aus Hoffenheim ihrerseits mit einer beeindruckenden Formkurve da in dieses Spiel hineingegangen. Und wenn man sich die Chancenverteilung ansieht, dann kommt man schon sehr, sehr leicht auch auf den Gedanken, dass es jetzt schon irgendwo okay gewesen wäre, wenn die Hoffenheimer dort zumindest einen Punkt mitnehmen. Tatsächlich hat Hoffenheim in diesem Spiel große Probleme mit der Chancenverwertung. Die lassen da gleich drei, vier absolute Sitzer äh, tatsächlich genau dort, nämlich ja, bringen die eben nicht in die Maschen. Und so äh, ist es dann am Ende ein Elfmeter getreten vom äh, Niklas Füllkrug, dem, so wie es jetzt tatsächlich wirkt, nachdem wir das ja auch schon thematisiert haben an dieser Stelle, ähm, es scheint jetzt tatsächlich auch bei Hansi Flick irgendwo ein bisschen angekommen zu sein und im Hinterstübchen ein bisschen zu, zu rattern zu beginnen. Irgendwie ist es schon so einer, der auch der dfb 11 ganz gut zu Gesicht stehen könnte. Er war ja auch im Stadion in diesem Fall am Freitag. Dementsprechend da rechne ich dann tatsächlich bei der Kaderbekanntgabe mit dem Namen Niklas Füllkrug am Sheets. Alles andere wäre auch nicht in, nicht in Ordnung. Muss ich tatsächlich sagen, der verdient sich das wirklich ganz, ganz fest. Werder Bremen an der Stelle bleibt nicht viel mehr über, als zu gratulieren. Ja, das Aufsteiger traditionell immer gut, aber äh, im Fall von Bremen schon sehr, sehr beeindruckend. Und auch die TSG aus Hoffenheim, trotz einer Niederlage, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde trotzdem, auch trotz dieser Niederlage kann Hoffenheim da durchaus sehr zufrieden sein mit dem Saisonstart. Die äh, sind da ordentlich hineingestartet und im Fall von Werder Bremen war es jetzt einfach, man, man kann es relativ leicht festmachen, woran es liegt und da brauchen sie sich sicher keinen groß, keine großen Gedanken machen. Wir schauen gleich weiter zu einer Mannschaft, die sich meiner Meinung nach schon ein bisschen Gedanken machen sollte. Aber über vergossene Milch äh, ist immer blöd weinen. Ich komme mir selber ein bisschen blöd vor, weil äh, ich ja bei meinem äh, Transfer-Special auf die einzelnen ähm, Teams so ein bisschen drauf geschaut habe und ähm, da eine Mannschaft relativ gut bewertet habe, was sich jetzt allerdings rausstellt, dass sie da sehr gnädig war mit der Mannschaft mea maxima culpa, Namen sagen manchmal ein bisschen was anderes, wie das, was dann am Platz zu liegen kommt. Ich spreche natürlich von der Eintracht aus Frankfurt, die auswärts in Bochum eine 3 zu 0 Klatsche sich abholt. Das Ganze auch verdient, also das ist jetzt nicht irgendein, irgendein Betriebsunfall gewesen, der da einfach passiert ist, sondern auch hier wieder große Erkenntnis, die Diva vom Rhein bleibt, äh, Diva vom Main bleibt, die Diva vom Main. Ähm, Frankfurt, das ist so typisch. Ja, unter der Woche gibt es ein 0-0 gegen die Spurs und jeder ist ekstatisch und wow und jetzt aber international jetzt schauen wir mal und, jetzt, und das fängt ja auch in der Liga an zu gehen und man ist ja dann plötzlich auf, auf Platz 5 oder 4 glaube ich waren es letzte Woche und jetzt, jetzt ist ja aber wirklich und dann kommt ähm, man, man gewinnt gegen den, Transfer, äh, gegen den Tabellenführer, man gewinnt gegen Union Berlin. Ja, Sensation, also wirklich ganz ganz toll und, und ja und, und dann kommt Bochum seinerseits der Wellenletzter am Punkt bisher und es war wieder absolut aufgelegt. Das war wieder vollkommen klar, dass die Frankfurter da eben keine drei Punkte holen ähm, in Bochum. Und äh, jetzt kann man wieder ganz, ganz gescheit sein und auch auf mich fairerweise draufhauen, weil ich ja gesagt habe, so die Art und Weise des Transferfensters für das, dass sie es eben geschafft haben, Ausnahme Kostic relativ viel zu halten und da, da, und der Kolomirani-Kolt halt und so, also durchaus auch exciting Signings, Götze und so, also wir waren ja eigentlich relativ optimistisch. Stellt sich dann heraus, dass die große Sorge, die ich trotzdem auch geäußert habe, ähm, meine Befürchtungen sogar weit übertroffen hat, nämlich die Innenverteidigung. Die Verteidigungslinie generell ist eine Baustelle. Evan Dika läuft seiner Form, also ich weiß, ich, ich, es ist sogar unfair zu sagen, dass er seiner Form nachläuft, denn da ist keine Form mehr. Ähm, Evan Dika ist in der Art und Weise, wie er sich im Moment präsentiert, nicht Bundesliga-tauglich, also nicht, nicht einmal für die Liga tauglich, der ist, also, zwei Erklärungen, entweder dem links in die Ohren mit irgendwelchen anderen Verträgen oder Clubs, die er aber, und da kommen wir zum zweiten, mit der Form, die er jetzt, jetzt zeigt, ähm, niemals bespielen wird, weil der offensichtlich auch so einer ist, der einen neben sich braucht, der ihn, der ihn einstellt. Und äh, das hat, diese Rolle hat jetzt Makoto Hasebe relativ gut übernommen in den letzten Wochen, aber es zeigt sich, ähm, dass da leider Gottes langfristig nicht gut geplant wurde. Man hat Martin Hinteregger verloren im Sommer, das haben wir auch sehr ausführlich und exzessiv thematisiert. Man hat diese Position so nicht ersetzt und dann hat man den Scherben so auf. Ja, das haben sie sich auch ein Stück weit selber zuzuschreiben, die Frankfurter. Und dann ist es halt einfach so, dass du einfach kader nicht hinbekommst. Dazu läuft dann eben der Fakt im Moment ab, dass Einige Spieler ihrer Form nachlaufen, beziehungsweise in Form auch der offensiv-freie Glasner rotiert da richtig fest in dem, in dem Spiel. Logisch, es wartet ja auch wieder Tottenham unter der Woche. Lucas Salario bekommt entweder mal eine große Einsatzzeit und rechtfertigt das überhaupt nicht. Also der ist komplett lost. Ähm, Rafael santos Boré fühlt sich sichtlich im Moment nicht wohl. Aber das ist halt das. Wenn du deine, deine Einsatzchancen bekommst als Spieler, als Reservespieler, als Ergänzungsspieler, dann musst du diese Chancen beim Schopfe packen und das macht im Moment keiner. Und äh, die Eintracht zeigt im Grunde, dass das ein bisschen schön eine der truppe ist, die, ähm, wenn alles funktioniert und wenn die komplette Ansa-Mannschaft am Feld steht, dann ist das cool, dann ist das super. Ab Kaderplatz 14 allerdings wird das Ganze wirklich, wirklich äh, herausfordernd. Dann wird es schwer, und da wird es im Winter Festrund gehen in Frankfurt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nicht nur an Zugängen übrigens, denn da gibt es einige Spieler, die anscheinend schon Vorverträge mit anderen Clubs unterzeichnet haben. Das sprechen wir dann von Daichi Kamada beispielsweise. Umso wird es auch nicht ganz viel ruhiger werden. Dementsprechend, Lindström ist, ist ebenso sehr ungewiss, wie lange er dort noch bleiben wird. Arsenal ist da dran. Dementsprechend, da mache ich mir dann tatsächlich... Puh, Also Sorgen ist ein bisschen zu viel, weil, wie gesagt, es ist Bochum und das ist logisch, dass, dass die Eintracht verliert ist, oder zumindest Punkte abgibt. Ja, Da war ich auch in meinem Tippspiel ein bisschen zu optimistisch. Ähm, es, ich, mir fehlt da jetzt im Moment tatsächlich ein bisschen die, die ähm, Weisheit vorauszusehen, was langfristig in der Saisonausrichtung scheider ist für die Eintracht. Denn jetzt ist man tatsächlich in einer Position, wenn man aufs internationale Geschäft schaut, darüber sprechen wir dann später noch ganz, ganz kurz, dass im Grunde ein Sieg und ein Unentschieden in den nächsten drei Spielen eine relativ gute Chance ergibt, dass man im internationalen Bewerb der Champions League überwintern könnte. Also wenn man Marseille noch einmal schlagt und, und gegen äh, Sporting einen Punkt holt, dann wäre man relativ, Also würde ich jetzt sagen, zu, zu 80 Prozent, wäre man da schon dann weiter. Jetzt kann man dann sagen, naja, das... also das wäre natürlich cool und, und ist ja auch ein finanzieller, ein finanzieller Faktor da drinnen. Auf der anderen Seite, wie weit erstens geht's, Ist das dein sportlich relevanter und richtiger Wettbewerb? Frage 2, Frage 3. Wäre es nicht langfristig überhaupt gescheiter, wenn man diese Dreifachbelastung nicht hat? Obwohl, bis das dann schlagend wird, sind dann die intensiven Wochen eh vorbei, weil dann ist eh Weltmeisterschaft, dementsprechend. Also ich tue mir mit der Einordnung noch relativ schwer. Frankfurter Fans, glaube ich, werden nicht so ganz beleidigt, wenn es dann am Ende in die Europa League geht. Vierter, das hm, ist, ist sehr semi-cool, dementsprechend, äh, das, das wird man versuchen natürlich logischerweise zu vermeiden. Ich tue mir eben mit der langfristigen Ausrichtung nur ein bisschen schwer, weil man eben dieses im Hinterkopf hat, naja, da sind jetzt andere Spieler, da sind jetzt sehr viele Spieler im Kader, wo, wo andere Vereine ein bisschen schnüffeln. Wo sind dann die Anreize, dass man die halten kann? Frage 1, Frage 2, will man die halten? Wenn, dann zu welchen Konditionen? Nimmt man da bei dem einen oder anderen vielleicht einen, einen ablösefreien Wechsel in Kauf? Alles Fragen, die uns die Eintracht in Form, auch eben des Sportdirektors Markus Krösche beantworten muss. Wir schreiben ja erst Anfang Oktober, dementsprechend da ist ja die Tür für solche Dinge relativ weit offen. Und man muss jetzt auch schauen, wie die Eintracht sich in weiterer Folge auch in der Liga auf dieses Niveau begibt, dass man Konstanz reinkriegt. Das ist jetzt die große Geschichte. Konstanz, werden wir sehen, ob auch die nächste Mannschaft, die wir ganz kurz beleuchten, hineinbekommen wird. Bekommen haben es auf jeden Fall einen neuen Trainer. Gerardo Seuane ist bei Leverkusen kein Trainer mehr. Also nach Porto war Schluss. Und jetzt hat tatsächlich Xabi Alonso das Ganze übernommen. Ein absoluter Outside-Shout. Also es war sich eigentlich die gesamte deutsche Fußballwelt einig, dass das schon sehr noch Hüter stinkt, die ganze Angelegenheit. Aber da hatte Leverkusen andere Ideen. Hat da relativ viele Leute überrascht und das erste Spiel, das er bekommen hat, ist eigentlich ein Geschenk. Also ich verstehe, warum man diesen Zeitpunkt abgewartet hat, um das mit Joane zu machen, denn ein Heimspiel gegen Schalke ist, wenn man auch als neuer Trainer wohin kommt, du hast ein bisschen einen trainer immer, immer dabei. Das ist das Schönste, was dir passieren kann. Schalke, also 4 zu 0 endet das Spiel, der Vollständigkeit halber, Chronistenpflicht. Schalke, die, die zu analysieren ist, also ich, ich möchte es gerne sparen, weil es gibt relativ wenig, was man dazu sagen kann, Außer armselig. Absolut armselig, äh, mit keiner äh, Faser irgendwo recht gefertigt sportlich, dass man in der ersten Liga sich befindet. Ähm, in, Engl in England gibt es einen wunderschönen Ausdruck, ich liebe den ganz heiß, wenn man sich die Spielweise von Schalke äh, anschaut, dann sagt man in England relativ gern Root One scheid dazu. Und genau das ist es. Langer Ball vorne auf Terode oder eben den zweiten, der gerade vorne steht, in dem Fall Polter und hoffen, dass der liebe Gott ein Einsehen hat und der den irgendwie festmacht und dann schauen wir dann mal weiter. Das ist die einzige sportliche Rede. die dahinter steht. Ähm, äh, Frank Kramer kriegt anscheinend noch ein Entscheidungsspiel. Ich frage mich, warum. Also das, das dafür fehlt mir tatsächlich das Verständnis. Also das ist ungefähr so, wie wenn, weiß ich nicht, ich als Englischlehrer jetzt in der Klasse stehe und ein Kind von mir bringt schon die 25. Hausübung nicht zu dem Zeitpunkt der Saison. Und die dann sagt, ich warte noch, ob er die 26. denn doch bringt, bevor einmal der Hammer anruft. Also ich, ich weiß nicht. Das kommt mir ein bisschen komisch vor, das Ganze. Dementsprechend, ähm, ja. Aber sprich mal. Trotzdem lobend, das muss man machen, Leverkusen, ähm, 4 zu 0. Jetzt hat man ganz interessanterweise einmal statistisch genau ins andere Eck gegriffen. Ähm, man hätte nämlich eigentlich einen XG-Wert von knapp über 2 gehabt. Das heißt, jetzt hat man wieder einmal vollkommen überperformt. Ähm, ein schöner Einstand für Xabi Alonso, der ähm, ja spannend für die deutsche Bundesliga auf jeden Fall ein Geschenk sein sollte in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie es dann im Endeffekt, im Endeffekt dann wirklich sich auch taktisch darstellt, das werden wir natürlich sehr, sehr genau beobachten. Genauso wie die, die, die Unexpected expected Rise of Augsburg, oder? Also es ist trotzdem jedes Jahr dann wieder ganz interessant. Wir reden am, am siebten Spieltag, reden wir die Augsburger in Grund und Boden und sagen, also, heuer, this is the year, das war's jetzt. Gell. Also weil heuer sind, also da gibt es keine zwei Schlechtern mehr. Das muss es gewesen sein für Augsburg. Und die Sammelpunkte, wie es passt, die, die, die haben jetzt wieder irgendwie die Möglichkeit gefunden, dann doch am Endeffekt das zusammenzubekommen, was es sein soll. 1 zu 1 endet das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Auch da haben wir es ja mit einem Club zu tun, der im Moment absolut nicht das auf das Tapet bringt, was man sich vor der Saison erwartet hat, vor allem mit dem Coach, aber ähm, im Moment muss man aus Seiten von Wolfsburg, so finde ich, einfach das nehmen, was man bekommt. Und das ist jetzt eben bei Wolfsburg genau das: ein 1 zu 1 auswärts bei Augsburg, die das wieder mal so typisch Augsburg-mäßig machen. Der Stammkeeper fällt aus und plötzlich ist der, der eigentlich gar nicht mehr da drin sein soll, ja, Mann des Spiels. So ist es. Ähm, Wolfsburg seinerseits, Janik Gerhard trifft wieder und es ist halt Wolfsburg. Also, das, das ist mittlerweile schon ein Qualitätssiegel da braucht man jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Man weiß mittlerweile, was man bekommt, wenn man sich äh, die, die Ausrichtung von Wolfsburg, die fußballerische Ausrichtung anschaut, dementsprechend no surprise der. Mainz gegen Leipzig, das war für mich ein Surprise. Tatsächlich ein bisschen eine Überraschung und auch wenn man sich das Ganze anschaut, in der Nachbetrachtung, statistisch und auch im Spielverlauf, jo ans ans geht's aus. Mainz holt also den Punkt bei, also zu Hause gegen Leipzig, gegen die Truppe von Marco Rose und die fragen sich wahrscheinlich heute nur, warum. Denn äh, in der ersten Halbzeit geht es auch vollkommen in Ordnung. Das passt. In der zweiten Hälfte spielt ein Team. Und das ist nicht die Heimmannschaft. Das ist Einbahnstraßenfußball. das 1-1, passiert dann in der 80. Minute durch den Kunku. Bis halt Spott. Ähm, und im Grunde erzwingen es dann die Leipziger nicht. Verdient wäre es gewesen. Ähm, trotzdem auch da wieder ein Punkt mehr aufs Konto von Marco Rose. Das wird ihm, wird ihm auch passen. Somit stimmt die Statistik alles soweit gut. So. Äh, wollen wir jetzt dort trotzdem ganz schnell einmal über den Klassiker sprechen, oder? Also ganz schnell, aber das, wir müssen uns das trotzdem natürlich anschauen. Ja? Dortmund gegen Bayern. Auf dieses Spiel hatte eigentlich jeder gewartet. Das war ja so diese große Geschichte, wo jeder Saisonbeginn jeder Experte zu, äh, gesagt hat, wir hoffen mal, dass wenn das passiert am neunten Spieltag, dass da die Bayern nicht schon uneinholbar enteilt sind und das Duell auch sportlich wirkliche Brisanz beinhaltet. Und von dem her kann man sich eigentlich kein besseres Spiel wünschen wie das. Denn das hatte tatsächlich auch eine schöne Dramaturgie. Ähm, dafür haben auch nicht zuletzt ein bisschen die Medien gesorgt. Vielleicht auch ein Stück weiter BVB, man möchte noch natürlich nichts unterstellen, aber die Medien haben das schon ganz geschickt gemacht. Dennis Eitekin wird nämlich äh, als Schiedsrichter der Partie als Spielleiter bestimmt und rechtzeitig, zwei Tage vor 5 des Spiels, kommt dann eine Headline raus, ist Herr Eitekin überhaupt der richtige, weil ähm, das könnte ja vielleicht unfair sein, weil der Dennis Eitekin kommt ja aus Bayern. So, ähm, da war man dann ganz schnell, das Ganze irgendwie einzuordnen und zu sagen, Stopp, der kommt zwar aus Bayern, aber er ist ja ein, ein Franke. Gell? Also das wäre ungefähr so, wenn ihr euch im Eishockey ein auskennt, im österreichischen, ein VSV-Fan pfeift ein Spiel vom KC gegen Graz. Da darf sich meiner Meinung nach der KAC keine Bevorteilung erwarten. Und ich denke, das hat durchaus auch ein Stück weit dafür gesorgt, dass das ein ganz anderer Spotlight war auf dieses Spiel denn wehe, 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 ja, wehe, wehe, da gibt es jetzt da irgendwas. Ja. Was hat es gegeben? Ein Spiel, wieder mal, was eigentlich so ein bisschen typisch ist für die Bayern in der heurigen Saison, jetzt nicht unbedingt in den ersten Spieltagen, aber jetzt, je weiter das so geht, dass das ein bisschen ein Spiel der zwei Hälften ist. In der ersten Halbzeit ähm, haben die Bayern eigentlich, die machen das gut, bis, bis, bis in den ersten Teil der zweiten Hälfte. Dortmund hat seine, seine Momente und das passt da alles, aber man hatte schon das Gefühl, das Heft in der Hand haben da schon die Bayern eher. Gell? Und dann gibt es ein paar Entscheidungen und ein paar Dinge, die da passiert sind bei diesem Spiel, so dass das plötzlich Wendungen nimmt und Turns schlagt, die so fein sind für so ein Spitzenspiel und im Endeffekt ähm, eine große Werbung darstellen für die Bundesliga an sich und für das was da die Akteure am Feld, vor allem im Gelb, dann veranstaltet haben daraus. Aber nach der Reihe, Bayern geht in Führung. Ähm, Dennis Eitekin hat eben die Spielleitung und legt das Ganze von Anfang an relativ, relativ streng an und beginnt auch sehr früh mit persönlichen Strafen. Also bereits in der zweiten Minute sieht Marcel Sabitzer gelb, so geht es dann weiter. Also man hat schon drei gelbe Karten bis zur also Mitte ersten Hälfte gezeigt. Das ist relativ viel. Ähm, somit hat er gleich schon klargelegt, don't mess with me tonight. Dann äh, unter anderem ist da eine, eine gelbe Karte dabei bei den ersten drei für Jude Bellingham, wo ich auch beim, beim vierten draufschauen, die, die finde ich schwerlich. Also das ist für mich eigentlich keine gelbe. Und dann äh, resultiert daraus ein riesen Dilemma. Für Dennis Aitekin, so wie er es nach dem Spiel auch ja wunderbar, meiner Meinung nach, vor den Sky-Mikros ähm, erklärt hat. Dazu dann auch später noch mehr, zu dem Fakt, dass er sich erklärt hat. Aber was ist erstmal passiert? Jude Bellingham. Hohes Bein trifft Alfonso Davis am Kopf, der geht raus mit einer Verletzung. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war, aber auf jeden Fall, es ist äh, es schädelt irgendein Trauma oder ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, seid mal mir bitte nicht böse, ich habe es jetzt nicht vor mir. Aber es ist auf jeden Fall, hat eine, hat eine Verletzung zur Folge. So, jetzt gibt es ja vor der Saison auch immer wieder diese Schulungen. Mit Schiedsrichtern, mit Trainern, mit Spielern, mit allen drum und dran. Und da wurde ja heuer ganz eindeutig gesagt, hohes Bein, Bein trifft, Gesicht ist. Mindestens gelb, immer, äh, und im, in, im Fall einer Absicht rot. So. Ähm, man war es auch sehr, sehr schnell auf Seiten von, äh, vom FC Bayern, da ganz schnell die Absichtsfrage mal wegzuwischen. Und das war wirklich clever, denn dem Burschen da irgendeine Absicht zu unterstellen, das ist, das wäre Wahnsinn. Absolut keine, keine Absicht. So was passiert. Dennis Eitekin sieht das und zückt keine Karte. Zügt keine Karte, das wäre im Fall in diesem Fall eben eine gelb-rote Karte gewesen. Da sind wir irgendwo ganz knapp nach der 40. Minute. Ähm, es geht da eben um Jude Bellingham, um den Heartbeat im Mittelfeld. Äh, bei, der, bei der verletzten Sorge, ja. Also wir wissen, wie wichtig der für das Spiel ist. Und Dennis Eitekin stellt sich im Nachhinein, nachdem es ganz, ganz großes Unverständnis gibt. Und... Äh, Aufgrund einer, aufgrund einer persönlichen Strafe in der zweiten Halbzeit, wo dann Kingsley Coman, der zur Halbzeit eingewechselt wird, gelb-rot zieht, relativ kurz hintereinander, zweimal gelb, ergibt rot, und dann äh, sich leider Gottes, also vor allem Oliver Kahn, nicht entblödet und so sagt, naja, also, gell. Dazu hat aber äh, Dennis Eitekin in seinem Statement eben Folgendes zu Protokoll gegeben. Er hat gesagt, ähm, er hat diese Art der Spielleitung ganz bewusst gewählt und zu der Situation hat er dann nicht wollen, dass seine Entscheidung das Spiel entscheidet und hat sich dann eben, hat dann eben so ein bisschen er hat das Wort Empathie benutzt. Er hat auf die, auf das, auf die Spielleitung Rücksicht genommen, versteht es aber, wenn, das, wenn man da in der Analyse anders rauskommt. Für ihn selber in der Situation hat er es als zu... Ähm, wild empfunden, da jetzt in, die, in, in dieses System einzugreifen und das Spiel zu, zu killen. Ja. So. Das kann man jetzt übrigens an der Stelle finden, wie man will. <lacht> Denn ich habe natürlich auch schon mit, mit Fans gesprochen, die vor allem im Bayern-Sektor haben sind, die natürlich da gell, also voll brennhaars waren. So. Was hat Dennis Eidekinder getan? Er hat tatsächlich etwas in das Spiel hineingetan, wovon wir als neutrale Fußballfans ja immer träumen. Wir sprechen so, so oft von dem Element des Fingerspitzen Fingerspitzengefühls, das es ja in keinem Regelbuch gibt. Ja? Denn wenn man diese Situation aus dem beinharten Regelbuch herausholt, dann kann es keine andere Rechtfertigung und keine andere Exekution geben, als Jude Bellingham in der Minute zum Duschen zu schicken. Mit einer zweiten gelben Karte. Es gibt regeltechnisch keine andere Möglichkeit. Punkt. Das ist, glaube ich, auch diskussionslos. Was äh, allerdings da jetzt passiert ist, ist, dass äh, Dennis Eitekin eine sehr mutige Entscheidung getroffen hat, die ähm, aus bestem Wissen getroffen hat, weil er eben das Gefühl gehabt hat, wenn ich das jetzt mache, dann war es das mit dem großen Schlagerspiel. <lacht> dann wird es halt anders ablaufen. Aber vor allem wird es dann auch relativ schnell wieder unangenehm werden, weil ja, wir, wir sind ja da in einem Heimspiel in Dortmund und Bayern führt 0-1. Und dann wird es relativ schnell heißen, nee, aber die erste Gelbe für Bellingham war keine und was soll das? Ja? Also es ist dann doch, dran, doch wieder vielleicht irgendwo ja? Also in der Situation, auf, am Spielfeld zu stehen als Dennis Eytekin, ist eine Wahnsinnssituation und diese Entscheidung muss innerhalb wirklich von Sekunden, Bruchteilen fällen eigentlich. Meiner Meinung nach, rein regeltechnisch, war es die falsche Entscheidung. Ähm, ich verstehe aber, dass er sich so getroffen hat. Denn äh, man kann jetzt... Es ist, es ist wirklich, ihr seht es selber, ich suche nach Worten, weil es ist tatsächlich nicht so leicht, einfach zu sagen, nein, da hat er jetzt Recht oder Unrecht gehabt. Denn ich finde für beide Argumente da irgendwie einen Platz. Äh, ich ich würde so viel sagen, vielleicht ist er Opfer, einer, Opfer seines, seines, äh, seines guten Willens geworden in der Situation. Denn ähm, wenn das jetzt irgendein anderer ist und nicht Bellingham, der den dort trifft, der nicht gelb vorbelastet ist, dann ist seine Entscheidung also vollkommen klar. Ja, dann geht es darum, ist es Absicht oder nicht. Aber es ist immer eine persönliche Strafe. Blöd nur, dass eben genau der Opfer eben seiner relativ strengen Regelauslegung gerade zu Beginn geworden ist, das war drüber. Ja, das wird, er wahrscheinlich, wird wahrscheinlich die gelbe Zahl kommen, sich schon gedacht, boah, 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 boah. wenn mir das nur nicht am Kopf fällt und es ist leider so, Murphy's Law, gell, immer wenn du, wenn was passieren kann, wird das passieren, das ist ihm leider passiert, damit muss er jetzt umgehen und die zweite Situation, wo wir natürlich dann drauf schauen müssen, ist dann eben die gelb-rote Karte für Command, eine, die absolut unstrittig ist, beide gelbe Karten, vollkommen in Ordnung, Schade finde ich dann, dass man sich seitens der Bayern entblödet und die zwei Dinge gleichsetzt, weil es ist einfach nicht gleichsetzt. Die anderen sind zwar Stonewall-gelbe Karten, da braucht man überhaupt nichts drüber reden. Das andere eben nicht. Dass diese gelb-rote Karte zu diesem Zeitpunkt das Spiel entschieden hätte, ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich möchte so viel sagen, die ausgebliebene gelb-rote Karte war nicht der Grund, dass die Bayern das Spiel nicht gewonnen haben. Also da sind sie schon selber schuld. Und ich glaube... Das ist auch das, 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 die Exit-Strategie für Herrn Eidekin. Genau deswegen ist es jetzt nicht das große Thema. Das und das es die Bayern getroffen hat. Denn mit vertauschten Rollen wäre das ein Donnerwetter gewesen. Klappt's es mir das? Ähm, da hat ein bisschen Glück gehabt. Einfach. Man, man stelle sich das nur einfach einmal komplett vertauschte Rollen. Wir haben ein Heimspiel in München, das passiert. Also da steht Fußball-Twitter-Kopf und, und alle wittern die große Bayern-Verschwörung. Also da muss man schon am Ende des Tages ein bisschen fair bleiben, auch in der Nachbetrachtung und sagen, ey, was was? So, wo, warum geht jetzt das Spiel so aus? Meiner Meinung nach relativ, relativ tatsächlich einfach erklärt. Äh, Faktor, zwei Faktoren für mich. Nummer eins, ähm, Dortmund in der zweiten Hälfte will das mehr. Die sehen da irgendein Licht und äh, die Einwechslungen von Edin Terzic zünden jede einzelne äh, jede einzelne äh, Einwechslung bringt eine Dimension auf das Feld, das man vorher so nicht gehabt hat. Und das korreliert gleich mit dem Faktor 2. Und der Faktor 2 heißt in dem Fall leider Julian Nagelsmann, der da äh, Dinge macht an der Seitenlinie, vor allem wenn es um Einwechslungen geht, die ich nicht verstanden habe. Ähm, es hat dann tatsächlich, also Alfonso Davis hat er herunternehmen müssen, nachdem der ja verletzt war. Und auch Matthias Delikt ist angeschlagen, runtergegangen. Also das sind zwei Wechsel, die nicht erzwungen waren. Wo, also, dem macht der Bade normal mit. Da, gell, den, den muss er machen. So, wie reagiert er darauf? Er reagiert darauf. Pavar ruht noch innen von der Rechtsverteidigerposition und Masraoui kommt rein. Das ist da die Lichtwechsel. Und auf der anderen Seite wird da ein bisschen was umgestellt. Sabiza geht raus zur Pause. Kimmich kommt rein, und Mané geht raus und dann kommt Chupo und Ding. Und ich frage mich, warum? Ähm, Julian Nagelsmann hat zwei Spieler im Kader, die seit Wochen ein Schattendasein fristen, ohne dass irgendwer weiß, warum das so ist. Ich spreche von Ryan Grafenberg und Mattis Tell. Zwei Spieler, die uns verkauft worden sind am Beginn der Saison als die Zukunft des FC Bayern. Und Mattistell vor allem äh, sehr beeindruckend, wurde ja für 25 Millionen Euro geholt. Julian Nagelsmann hat gesagt, er erwartet eigentlich, dass der hier 10 Tore schießt. Gespielt hat er bis jetzt in der Bundesliga 20 Minuten, ich glaube so irgendwo, 20, irgendwo zwischen 20 und 40. Ähm, woher sollen diese Tore kommen? Fragezeichen. Ich habe das nicht verstanden. Ähm, die Art und Weise, wie man mit denen umgeht, ist nicht gut das könnte auch böse Folgen haben für die Kaderstruktur meiner Meinung nach. Denn das muss ja einen Grund haben, warum die nie spielen. Und den Grund möchte ich gern wissen. Denn wenn diese Gründe außerhalb von, vom Trainerwillen liegen, dann hätte ich die ganz gerne kommuniziert. Ja? Wenn es beispielsweise Stinkstiefel im Training sein, dann wäre es ganz gut, das auch irgendwie zu, zu, zu positionieren, dass das so ist. Denn wenn man das nicht macht, dann werden die Augenbrauen immer einen Stück weiter hochgehen, wenn da eben bei einem Stand von 2 zu 0, by the way, ähm, Chupomoting reinkommt. Ein Spieler, den ich bringe, wenn ich 1-0 hinten bin in der 70. Minute, weil er Tor braucht, weil ich eine neue Dimension in Form von hohen Bällen vorn rein will. Mattis Dell ist schnell, der hat die Technik. Das ist auch, das da, da, da verändere ich an der Grundstruktur nicht, nicht so viel. Das hat aber Julian Nagelsmann sehr, sehr getan. Und der hat sich schon super darauf reagiert, indem er plötzlich eben mit Mukoko die Schnelligkeit gebraucht hat und natürlich in weiterer Folge, und das hat sich ja dann auch ausgezeichnet, äh, ausgezahlt, mit Anthony Modest eben genau das rein, mit dem man dann mit Bava in der Innenverteidigung Probleme kriegt. Pava und mekano sind beides jetzt nicht die, gell? gegen Modest nicht so der gute Match, wie es eigentlich gewesen wäre. Da hat er super reagiert, der Herr jetzt Dann, dann muss man wirklich, äh, muss man wirklich äh, großes Lob geben. Und am Ende ist es dann tatsächlich so, dass sich das auszahlt und eben Anthony Modest in der 95. Minute den 2-2-Endstand herstellt. Oliver Kahn explodiert. Wir haben ein paar Superschlagzeilen. Und in Bayern vorn geht's richtig ab. Also, das ist ja richtiges Kino. Ähm, ich möchte einfach nur, weil es eine Diskussion ist, die sich nicht stellt, aber trotzdem meine zwei meine einfach dazu geben. es wird in Bayern Fankreisen sehr, sehr deutlich die Entlassung von Julian Nagelsmann gefordert mittlerweile. Und ich finde, es, es wurde ja auch, es, das, das war auch Story dieses Spiels. Im Lead-up sagt Karl-Heinz Rummenige ähm, über Nagelsmann, er ist ein riesiges Trainertalent. So, da gehen die großen Fragezeichen auf. Boah, ist das nicht ein bisschen respektlos und so? Weil der ist ja Bayern-Coach. Und er steht eben in seinem Alter an der Bayern-Seitenlinie. Er macht Fehler. Also alles andere wäre komisch. In dem Alter darf man auch Fehler machen. Das ist halt so. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Fehlertoleranz bei den Bayern? Wie reagiert man darauf? Und was lernt man daraus? Und daran wird sich Julian Nagelsmann jetzt messen lassen müssen. Denn Fehler hat der halt in dieser Saison schon einen, den einen oder anderen gemacht. Ähm, jetzt wird es wichtig sein, wie, wie man aus der ganzen Geschichte rauskommt, um zudem einfach nur so ganz fade Business-Sicht mitzugeben. Julian Nagelsmann hat 25 Millionen Euro Ablöse gekostet, hat einen super Vertrag auf fünf Jahre. Den jetzt abzusägen... Zu dem Zeitpunkt in der Situation wäre wirtschaftlicher Selbstmord für die Bayern. Und ähm, dementsprechend wird sich diese Frage nicht stellen. Außer, der macht sowas Wildes und er verliert tatsächlich die Kabine. Was ich mir aber sehr schwer vorstellen kann. Denn so wie das äh, auch vom Präsidenten geklungen hat, ist das ein reflektierter junger Mann, der, der genau weiß, woran es liegt und der daran, daran strebt, zu wachsen an der Situation. Dementsprechend, so wird es halt sein. Nur so zum Mitgeben, als kleiner Denkanstoß, Jula Nagelsmann hat einen schlechteren Punkteschnitt wie Ancelotti und Kovac. Einfach nur so. Gut, Mönchengladbach gegen Köln, das darf ich. Ja, 5 zu 2, am Sonntag geht es dann tatsächlich aus. Und äh, bei Köln wird eines sehr deutlich klar, die Dreifachbelastung ist ein großes Schweinchen für die, für die Domstädter. Das wird jetzt schon langsam wirklich ein großes, großes Problem. Die Kadertiefe fällt. Noch dazu ist das ein Spiel, das ein bisschen, wo ein bisschen der Pechvogel drüber hängt. Ähm, Keins schwächte Mannschaft, relativ früh, doofe Aktion. Hat er dann selber zugeben, ab maximal doof. Äh, an der Stelle, liebe Grüße auch wieder mal an meinen Spezialfreund Steffen Baumgart, ich weiß, ich mag den normalerweise gerne, aber das, das sind so die Sachen. Herauf zum Diskutieren mit einem Referee. Das ist kein Mensch diskutiert, außer du. Es <lacht> ist, ist einfach Alpha. Ein Punkt. Und es ist ein Geldbrote. Ende. Ähm, Ljubicic geht verletzt runter. Das äh, wird wahrscheinlich Köln noch eher mehr, noch viel, viel mehr wehtun. Und Gladbach auf der anderen Seite zeigt das sehr, sehr reife Leistung, vor allem Jonas Hoffmann sticht da heraus. Die vor allem ähm, körperlich um einiges überlegen sein, aber so ist es. Du hast keine Dreifachbelastung und dann, dann hast du halt diese paar Ruhetage mehr. Und das hilft dir in so einem Spiel. Hertha gegen Freiburg. Sonntagabend in, im Olympiastadion ist immer X. Auch dieses Mal. 2 zu 2 geht es aus und ich glaube, die Hertha kann damit nicht so gut leben wie Freiburg. Das kann man gewinnen. Gell? Das kann man kann man auch mal nach Hause bringen. Sowas. Ja, Die Hertha hat sportlich Überrascht sie mich jede Woche aufs Neue. Mich freut das auch für den Verein, dass man da tatsächlich irgendeine Möglichkeit gefunden hat, die ganzen Nebenschauplätze, die es so gibt, in den Verein nicht aufs Feld hinauszutragen. Und unter Schwarz kriegt man jetzt fast schon sowas wie eine, wie, eine, wie eine fußballerische Idee verliehen. Hui, hätten wir uns auch nicht gedacht, dass das passiert. So, das letzte Spiel. VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Das letzte Spiel von Pellegrino Matarazzo wurde ja heute freigestellt, weil Union eben einen weiteren Auswärtssieg holt. 0 zu 1 geht es aus, somit bleibt Union auch unangefochten an der Tabellenspitze. Und eben Matarazzo hat es jetzt dann, das muss man fast so, so sagen, hinter sich gebracht. Denn äh, war eine Entscheidung, die für mich Tatsächlich überfällig war. Ich habe damals die letzte Saison die Stuttgarter wirklich dafür gefeiert, ihnen innerlich, dass sie an ihn geglaubt haben, dass sie da eben wirklich an die fußballerische Idee, an der fußballerischen Idee festgehalten haben. Aber mit der Statistik und mit dem Saisonstart haben die Stuttgarter tatsächlich sportlich keine andere Möglichkeit, als diese Karte jetzt zu spielen geht nicht anders. Jetzt hast du eben die Situation, dass sehr, sehr viele Trainer am Markt sind und es gibt ja da so die ein oder andere Idee, die jetzt so rumfliegt im Äther. Wer es wird, wir bleiben dran, ganz, ganz fest versprochen. Auf jeden Fall auch da wieder ein perfekter Zeitpunkt, denn das nächste Spiel ist ein Keller-Derby, also ein Keller-Duell gegen Bochum zu Hause. Das wäre gut, positiv abschließen und genau das wird auch die Idee dahinter gewesen sein. Man spricht immer von Timing und perfekter perfekten Zeitpunkt für sowas. Ja, dann, 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 dann ist das jetzt genau, dann ist das jetzt genau der, der Platz, wo man das macht. Schalke gerne mal hinschauen. <lacht> also, das ist vielleicht blöd gell, und böse, weil die Trainer uns das ist das ist immer schlimm. So, ähm, England. Da müsste man tatsächlich nur auf ein paar ganz kleine Dinge schauen, weil äh, more of the same, ansonsten, ja, äh, also. Was heißt es? Leicester verliert, City zerschießt alles, Chelsea gewinnt. No surprise. Auch da gab es ja ein wegweisendes Duell an diesem Wochenende. Genauso am Sonntag, eben Arsenal gegen Liverpool. Die Gunners zu Hause gegen die Reds von Jürgen Klopp und das Spiel endet 3 zu 2. Arsenal beendet also somit äh, sämtliche Ambitionen von Liverpool da äh, einer der ersten zwei Teams zu sein heuer. Also das würde ich jetzt einfach mal so hernehmen. Denn wenn man das Spiel so anschaut, ähm, das ist früh in der Saison vollkommen klar und da kann ganz, ganz viel passieren. Ja? Don't kill the messenger. Aber ich glaube auch der größte Liverpool-Fan muss an der Stelle fast ein bisschen konstatieren, dass das schon auch in Ordnung geht. Gell? Also das 3-2 geht wirklich okay. Gerade in, äh, in den letzten 20 Minuten bettelt das Liverpool ganz gewaltig. Ähm, ah, das ist schon sehr ärgerlich, auch für Liverpool, denn es gibt Phasen in dem Spiel, wo Liverpool es echt gut macht. Allerdings hast du leider Gottes ein Problem. Wenn dein Mittelfeld nur dann funktioniert, wenn Thiago am, am, am Spielfeld steht, denn der ist da Drehscheibe der, der, äh, und, und Angelpunkt, und der Einzige aus der Offensivlinie, der im Moment auf, auf Normalform sich befindet, ist äh, Roberto Firmino. Und dann tatsächlich wird es schwer. Denn die äh, Innenverteidigung vor allem ist ein Schatten ihrer selbst. Ich weiß nicht, was mit Van Dijk passiert ist. Der ist... Puh. Also, das sollte man sich ganz schnell anschauen. Und es wirkt auch tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen alles in, in Schieflage im Moment. Im Moment hat man so das Gefühl, dass die, die Basics, die Basics funktionieren im Moment nicht so wirklich. Die Laufwege, man hat so ein bisschen den Eindruck, Salah auf der Seite gerade seine, seine wirklich, die Dinge, mit denen er seinen Kontrahenten immer wieder ganz schön wehtut. Eben, diese, seine, seine öffnenden Läufe Richtung Strafraumzentrum, Hinterlaufen und so weiter. Genau die Basics sind im Moment absolut nicht da. Liegt es daran, dass er jetzt wirklich einen Neinamt vor sich hat mit Darwin Nunes, kann sein. Ähm, dazu kommt auch in dem Spiel wieder ein bisschen eine Verletzungsthematik, immer wieder mal dazwischen. Also da, da Das ist so ein typischer Fall von, einem, von einer Mannschaft, die ein, wo man weiß, eigentlich, eigentlich, aber irgendwas, irgendwas scheint im Moment da nicht zusammenzupassen zu passen. Und Auf der anderen Seite hast du natürlich dann mit Arsenal eine Mannschaft, wo es das krasse Gegenteil ist. <lacht> die Jetzt nichts Spektakuläres machen, aber die einfachen Dinge einfach am Punkt. Und dann schaut genau das so aus. Dann ist das jetzt nicht äh, das, die, Fuß, die fußballerische Offenbarung, aber das ist effektiv und das ist purer Wille. Und das ist vor allem, was das war, das 3 zu 2, das ist ein Statement. Das ist wirklich ein ganz, ganz starkes Statement. Denn Liverpool und Arsenal in den vergangenen Saisonen war immer ein relativ eindeutige Gmatte Das ist eine, ein sehr, sehr starkes Zeichen der Ganas und mich persönlich, mich persönlich freut das. Dass äh, Arsenal nach so vielen Jahren endlich wieder anfängt dort anzuklopfen, wo die hinkern. Das ist eine wunderschöne Sache. Ganz schnell und ganz schmerzlos wollen wir noch äh, drüber schauen, jeweils vielleicht ein Satz über die Champions-League-Spiele der vergangenen Woche. Bayern 5-0 gegen Pilsen. jo. Marseille gegen, Sp gegen Sporting 4-1, ähm, naiv von Sporting, Uh, Porto-Leverkusen haben wir gesagt, Ende Ende von Sejuane und uh, Einstellung, vor allem zweite Hälfte, war da ein großes, war da ein großes Thema. Brücke marschiert weiter, 2-0 gegen Atletico. Uh, die Cinderella-Story der heutigen Saison, finde ich ganz, ganz grandios und wird eine Mannschaft sein, über die, um die ganz viele andere top Clubs gerne einen Bogen machen werden, nach der Gruppenphase. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Neapel zerschießt Ajax. Uh, Trainer Schreuder ist dann noch komplett konsterniert. Uh, Überrascht mich, recht, recht wenig. Ähm, Inter gegen Barcelona, deshalb habe ich Spannung gefunden, 1 zu 0, endet das Spiel, das geht auch in Ordnung. Und äh, ähm, ja, ich, ich habe alles gesagt zu Barcelona. Ähm, Leipzig gegen Celtic, 3-1, Ende. Ähm, wir müssen noch ganz schnell, na, nicht Ende, weil Celtic macht es über sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr gut. Ähm, Leipzig hat großes Problem mit hohem Anlauf. Allerdings äh, am Ende siegt dann einfach die Kaltschnäuzigkeit und so ist es und Dominik Schoboschlei entwickelt sich äh, schleichend zum, zum MVP in der Mannschaft. Ähm, Salzburg, 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 unser österreichischer Vertreter, deswegen sind wir eigentlich da. Ähm, unser österreichischer Vertreter, 1 zu 0 gegen Dinamo Zagreb, Hui. Ähm, das sind so die Dinge, gell? du gehst mit 2x in dieses Duell, gegen den Konkurrenten, wo man eigentlich von Haus aus gesagt wird, die, 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 das ist der Gegner für die Europa League dann. Gell? Weil du bist ja mit Chelsea und Milan, hast ja zwei Gegner, die ja eigentlich, eigentlich höher. Ja? Also musst du jetzt sagen, wird dein Gegner für die Europa League werden. Und dann kommst du eben mit 2x und plötzlich fangst du an denken. Und dann entwickelt sich so ein Spiel genau so, wie es sich dargestellt hat. Nämlich, alte, äh, harte Kost. Aber der Pflichtsieg gelingt. Das war tatsächlich der Arbeitssieg. Weil viel mehr war das nicht. Ähm, in der Europa League gibt es nicht viel zu sagen, außer große Gratulation an Sturm Graz. Ähm, mehr folgt mir zu dem Spiel eigentlich auch nicht ein. Äh, Sturm Graz äh, beendet das Spiel mit einem Mann weniger. Jase Begovic geht in der 81. Minute vom Feld. Wenn das nicht passiert, wäre ich der Meinung, dass man das Spiel gewinnen muss. Ähm, so äh, sind die letzten 10 Minuten dann tatsächlich... <lacht> Hängen und würgen, aber das ist klar. Aber man hält die Null und man kriegt den Punkt drüber. Gerade nach dem äh, fürchterlichen Resultat gegen Rotterdam ist es äh, ein großes Durchschnaufen und da muss man tatsächlich sagen, das war eine unglaublich starke Leistung der Schwarzweißen. Große Gratulation über die Back. Das ist so stellt man sich einen österreichischen Vertreter in einem internationalen Fußballwettbewerb vor. So, damit ganz ganz schnell in eine Handvoll Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! Da tatsächlich nur vier ganz kleine Themen, die aber durchaus ähm, ja, zumindest Erwähnung finden sollten. Zum einen wollen wir sprechen über einen ehemaligen ähm, ja, österreichischen, also Spieler der österreichischen Bundesliga, beziehungsweise der zweiten Liga aus Liefering, Muebu. Ähm, ähm, großes Talent, ähm, war wirklich einer der der. Wie der da eben gewechselt ist vor kurzem zu Brighton, hat man davon gesprochen, das ist da der nächste Große. Das ist der nächste Große da aus der Salzburger Talente, Schmiede, von dem wir aber noch viel hören. So viel werden wir jetzt nicht mehr hören von ihm, denn er musste leider seine Karriere beenden. Mit 24 Jahren ist er also kein aktiver Fußballer mehr. Grund ist eine Herzerkrankung, die man schon relativ lange am Zettel gehabt hat bei ihm. Aber man hat eben gemeint, man kann die therapieren. Turns out, das ist leider nicht möglich. Und eine Fortführung seiner Profikarriere wäre mit einem ständigen Risiko verbunden, dass das irgendwann einfach aufhört. Bei erhöhter Belastung dementsprechend geht das leider so nicht mehr. Das tut mir persönlich für den Jungen wirklich leid, denn ich war, ich habe den wahnsinnig gern zugeschaut. Ich finde, der ist war tatsächlich einer der, die bei mir hoch am Zettel waren für nächsten Sommer, dass man da der der ein oder andere Blick einmal auf ihn gehen könnte, der vielleicht gell, so eine Stufe nach oben geht. Sehr, sehr schade. Und äh, so geht das manchmal. Und umso dankbarer kann man sein an medizinische Abteilungen, dass die ihre Arbeit gut machen. Denn seien wir uns ehrlich, solche Bilder wie damals bei der Europameisterschaft, die wohl, will kein Mensch sehen am Fußballfeld. Also generell nicht. Aber wenn es sich vermeiden lässt, dann braucht man das nicht. Wenn sich was vermeiden lässt, gell, also wieder der super Überleitung. Das haben sich äh, wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute gedacht nach äh, vorgestern. Oder gestern was? gestern was? es, ähm, es fehlen einem so ein bisschen die Worte. Äh, Twitter ist ein spannender Platz. <lacht> nicht dass ich, jetzt, ich bin schon lange nicht mehr auf Twitter, aus Gründen. Und äh, manche Leute sollten das vielleicht mir nachtun. Zumindest habe ich mir das gestern echt gedacht, wie ich das gelesen habe. Casillas, ich Cassias, Casillas. Tormandlingen, Spanien. Okay. Wow, was für ein Typ. Ähm, da taucht ein, 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 ein Tweet auf von ihm, also auf sein, von seinem Account. Ähm, dazu muss man eben sagen, es gibt da relativ lange schon Gerüchte von wegen, also er ist ja verheiratet mit einer äh, Sportreporterin. Die, die, diese Bilder von 2010 ist ja, sind ja jedem noch irgendwo im Gedächtnis, gehabt, beim Siegerinterview nach noch fall wie er ihr da ein einen, einen, einen Küsschen aufdrückt und äh, herrlich. Die haben ja zwei Kinder gemeinsam. Und plötzlich taucht ihm ein Tweet auf und er outet sich quasi auf Twitter als Homosexuell. Und das ist ein ganz kurzer Tweet, das ist wirklich nur ein Satz, der dann auch relativ schnell wieder verschwindet nach einer Stunde. Aber diese eine Stunde nutzt sein damaliger sein, sein, äh, Nationalteamkollege Carles Puyol ehemaliger Kapitän von Barca, um diesen Tweet zu zitieren und drunter zu schreiben, Zeit unsere Geschichte zu erzählen, ich kann und der Herzal dazu macht. So, dann löscht Cassias den Tweet und schreibt dann dazu, äh, na, das ist ein Blödsinn, also das war ein Hack, ja? Also das das ist das tut mal slat, aber das war ein Hack. Puyol braucht bis heute in der Früh, bis er sich dazu meldet und sagt, ey, okay, das war vielleicht ein blöder Schmäh, Ja? Diese Zeit nutzt seinerseits der von uns schon vorgestellte an der Stelle und mit dem Wadelbeißer der Woche ausgezeichnete Josh Cavallo, der ein, ein Profi, wo man uns erinnern, der ja sein Coming Out erst kürzlich gehabt hat, als einer der ersten Fußballer Aktiven, der gesagt hat, ja, das ist so, ich bin homosexuell, homosexuell und ich bin nicht der Einzige übrigens und hat die, berechtigterweise richtig einmal schön durch den Fleischwolf gezogen. Ja? Ich habe das gesehen und die war Bitterlichst enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht von den. Also, wenn es ein Hack war, dann möchte ich Cassias aus der Nummer herausnehmen, denn das geht leichter, wie man klappt. Wenn so war. Für Bujol allerdings, ähm, da fehlen mir die Worte. Also, ich, ich kenne Carlos Bujol eigentlich als gerade einen sehr äh, korrekten Typ. Und dass man das so aufs Spiel setzt für einen kurzen, blöden Locher, das kapiere ich nicht. Also das ist, schaut immer überhaupt nicht ähnlich. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, weil Herr Teufel. Äh, ich sehe es nämlich ganz gleich wie George Cavaglio. Ähm, Gerade das Standing, das Homosexualität im, im, im Profifußball der Männer noch immer genießt und Anführungszeichen genießt, das gibt keinen Spielraum für solche blöden Witze. Das ist einfach nicht angebracht. Denn es traut sich nur immer keiner raus. Aus eben immer den gleichen Gründen, weil das gefährlich ist, unter Anführungszeichen, warum auch immer. Äh, wir haben eine WM vor der Tür, wo Homosexualität gleich Gefängnis im besten Fall bedeutet. Darüber macht man jetzt in dem Moment so, kann so ein Witz. Ich sage es mir bewusst. Ich sage nicht, man soll keine Witze darüber machen, aber nicht so einen. Das ist einfach blöd. Das ist lächerlich machen. Und äh, ich verstehe, ich verstehe das. Ich verstehe auch Herrn Carvalho vollkommen, ich bin nämlich im gleichen Boot. Ich war wirklich, ich war wirklich ein Stück weit enttäuscht von den beiden. Hui. Das äh, ist sehr, sehr schade, dass, dass man da äh, glaubt, dass das irgendwie witzig ist. Weiß ich nicht. Humor ist immer im Auge, im Auge des Betrachters. Vielleicht habt ihr das äh, irgendwie witzig gefunden, aber ich, ich finde das, find das einfach nicht. Ich finde es einfach nicht, dass das gut ist. Okay, ähm, ganz gut, wir waren schon gerade bei Katar. Katar expandiert. Katar ex expandiert. Äh, sie haben nicht genug, kann man so fast, so fast sagen. Sie haben vor allem nicht genug davon, offensichtlich äh, von europäischen Fußballfans richtig auf die Mütze zu kriegen für ihr Sportinvestment. Es äh, frisst unter Anführungszeichen den nächsten Club. Also der, dem Club wird es passen, weil <lacht> Money, 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 Money. money. Äh, Sporting Prager. Ähm, 22 Prozent der Eigentums... Also der... 22 Prozent. 22 von dem Verein gehört ab sofort Qatar Sports Investment. Also quasi Paris Saint-Germain 2. Wie immer. Sporting Praga ist aktuell Dritter in der portugiesischen Liga. Ist eine wirklich sehr, sehr interessante Adresse. Auch international. Sind eigentlich Fixstarter in internationalen Wettbewerben nach der Gruppenphase dementsprechend ähm, super für Verein, schlecht für mich, weil wieder am Mannschaft weiter mehr auf der Liste von denen, die gell, gerne dann in jeder Gruppenphase mal raus dürfen. So, das macht es eh. also eigentlich für mich wird es übersichtlicher. Ähm, Lyon hat den Trainer gewechselt, das müssen wir auch noch ganz kurz ähm, da an der Stelle droppen, beziehungsweise kurz diskutieren. Peter Bosch, also auch bei seiner nächsten Station, ist dann relativ, relativ schnell äh, unfreiwillig, Ende. Übernehmen tut äh, Laurent Blanc. Laurent Blanc ist über die letzten Monate, Schrägstrich Jahre, immer wieder mal gefallen, wenn es ganz um die großen Jobs gegangen ist. Also den hat man immer wieder so in der Hinterhand herausgeholt, weil das ist jetzt schon lang her, aber irgendwie hat, irgendwie hat der was, noch immer. Und so. Jetzt ist er also bei Lyon, ähm, was Peter Bosch angeht, er wird im Moment in Stuttgart gehandelt. Also das ist einer, der der folgt da irgendwie immer. Der, 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 der landet nie am Hintern. Gell? Irgendwie kriegt er die Füße immer zwischen. Sensationell. Ähm, Peter Bosch auf jeden Fall, also nicht mehr Lyon-Coach. So, dann schauen wir uns, jetzt schaue ich gerade, ob das sich zeitlich noch überhaupt spielt. Ähm, Wisst ihr was? habe ich jetzt gerade spontan entschieden, damit ich euch nicht zu lange aufhalte. Wir lassen das konzipierte Thema der Woche weg für, heuer, für diese Woche, machen das dann nächste Woche. Dann ist es tatsächlich gescheiter. Es wäre gegangen um die EM-Quali, die Auslosung, das machen wir nächste Woche dann im News-Segment. Und würden jetzt dann an der Stelle weitergehen zum Wadelbeißer der Woche. Der Wadelbeißer der Woche. Respect. Respect. Respect, man. Respect. Respect. Wir vom Wadelbeiser sind ja auch ein bisserl Sacker für Greatness. Und wir sind uns ja dann auch nicht zu schade, jemanden auch mit diesem kleinen, aber sehr unbedeuteten Award auszuzeichnen, den wir noch vor kurzer Zeit, ne, kritisch beäugt haben. Und äh, der war ein großes Thema im Sommer. Ja, äh, der Wadelbeiser der Woche geht natürlich, äh, es muss fast so sein, ähm, an Cristiano Ronaldo. Warum? Der hat wieder mal einen Rekord gebrochen. Und zwar tatsächlich ein, 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 einer, der, der schon, also, es gibt ja Rekorde der Kategorie und Rekorde der Kategorie. 700 Tore stehen bei ihm auf seiner Vita jetzt tatsächlich drinnen. Er hat am Wochenende getroffen für United gegen Everton. Uh, Gary Lineker hat dazu getwittert: 700 Club-Tore für den Un für den unglaublichen Ronaldo. Das macht 35 Tore pro Saison in 20 Jahren. Lass mal einfach mal so stehen. Ja, Das lassen wir, einfach, lassen wir einfach mal so stehen. Denn äh, wenn es jetzt darum geht, ob er den Rekord wirklich tatsächlich feiern kann, das würde ich tatsächlich mit Nein beantworten, denn seine Rolle bei United ist ja im Moment äh, maximal maximal äh, äh, Ergänzungsspieler. Ähm, das ist so, das hat sich eben auch so ergeben und ich würde auch sagen, dass das nicht mehr so lange so bleiben wird. Nicht, weil er sich jetzt plötzlich in einer Startelf spielt, sondern... Weil es da eine WM in der Zwischenzeit gibt und, und man da auch dann irgendwie irgendeine Lösung mal finden wird. Vielleicht auch über den großen Teich. Mal sehen. Aber auf jeden Fall ähm, wollen wir das nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das ein Rekord ist, der, der einfach ein Hammer ist. Ja? Damit man das einfach nur mal sieht. Ähm, Casemiro hat ihm das übrigens aufgelegt. Also wunderbar. Ähm, für Manchester United war es das 144. Tor für Ronaldo, 450 Mal für Real Madrid getroffen, 101 Mal für Juventus Turin und 5 Mal für Sporting Lissabon. Somit, äh, somit ist es schon, auch im Nationaltrikot ist er der beste Torschütze der Welt mit 117 Toren. Ja, Da braucht man an der Stelle wirklich, wirklich nichts mehr dazu sagen, was den reinen Scoring-Output angeht. Gell? Einer für die, für die Ewigkeit, wenn das nicht sowieso schon ist und der ist es so oder so. Dementsprechend ähm, Gratulation an CR7 und wir gehen ins letzte Segment für die heutige Sendung, die wie immer unsere Wadelpeiser 11 beinhaltet. Wie hm? Wadelpeiser 11? Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett. Ein einziges Defizit, unsere Leistung. Und die stellt sich heute in einem 5-3-2-System auf. Im Tor können Castells in der Innenverteidigung, Friedrich, Gumni und Jekyll auf den Außenpositionen, Frimpong und Baini. im Mittelfeld, Förster, Musiala und Diaby und vorne in der Sturmspitze Yusufa Mokoko und Niklas Füllkrug. Und damit möchte ich mich auch in dieser Woche, für diese Woche ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr bei wart. Viel Spaß beim Fußballschauen unter der Woche. Es ist ja wieder eine englische Woche mit viel internationalen Wettbewerben. An der Stelle macht es gut, bleibt uns gesund. Bis zum nächsten Mal. Für euch und Baba. Ich habe fertig. Gute Nacht.